0: Salut, c'est Romain du podcast Parlant Design et dans cet épisode on va parler de l'iPhone XR. On va faire une petite review côté design et le, le choix en fait, euh, du rapport expérience utilisateur prix. Euh, donc pour commencer je vais un petit peu t'expliquer si jamais euh, t'as raté les dernières sorties d'Apple. Donc Apple euh, en septembre là à leur, enfin, leur avant dernière keynote à ce jour. Euh, ils ont présenté trois nouveaux iPhones, l'iPhone 10s et le 10 Max, le XS Max euh, qui sont au-dessus des 1000 euros, et le 10 XR qui est sorti un mois après, donc euh, la semaine dernière, fin octobre qui est en gros euh, comme un iPhone X niveau design, c'est-à-dire avec l'encoche, l'écran euh, en plein écran, le, les derniers processeurs, etc. Euh, mais il y a certains compromis qui ont été faits dessus, on va en parler dans ce podcast. Afin de réduire le prix, ça reste un smartphone haut de gamme, on va pas se le cacher, c'est pas, pas du tout l'équivalent d'un iPhone 5C à l'époque, c'est un produit haut de gamme mais plus abordable que les iPhone 10S et 10S Max. Et donc voilà, on va parler de ce produit. Euh, donc Premièrement, l'expérience euh, utilisateur générale de ce produit. Euh, C'est un téléphone ultra rapide, il possède donc les derniers, le, le dernier processeur euh, d'Apple. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Avant, j'étais sur un iPhone 6. Euh, là, ce passage sur l'iPhone 10 XR, vraiment, ça m'a fait un renouveau. Euh, les interfaces sont super fluides, la réponse est tout le temps extrêmement rapide. Même Siri, donc l'assistant vocal d'Apple, qui est toujours pas très malin, euh, mais répond par contre très vite à tes questions de manière plus ou moins euh, intéressante et bon niveau rapidité euh, dans l'expérience il n'y a pas de souci du tout euh, niveau design bon c'est euh, un téléphone 2018 un téléphone haut de gamme 2018 donc il est quand même vachement joli plutôt bien fini euh, l'arrière la, est vachement sympa Enfin, bon, après ça c'est une question de goût mais voilà niveau euh, niveau style il n'y a, y a pas de soucis euh, face id donc la technologie de déverrouillage est présente sur cet iPhone, euh, c'est extrêmement agréable, euh, niveau expérience de déverrouillage on peut pas faire mieux, niveau sécurité on est plutôt euh, pas mal, euh, bon, y a, y a, ça a été prouvé il y a eu quelques personnes qui ont réussi euh, à, le, à le tromper, mais en, enfin c'est quand même relativement euh, bon niveau sécurité, en tout cas tout à fait suffisant pour la personne lambda, pour la personne moyenne, il n'y a pas de souci. Est très agréable à utiliser parce que autant avec les capteurs d'empreintes souvent quand tu as les doigts un peu sales un peu gras bref euh, ça arrive souvent de, de trop fuser autant là vraiment avec cette technologie face ID j'ai eu aucun problème tu déverrouilles ton téléphone euh, sans t'en rendre compte en fait et c'est vachement agréable et ensuite le dernier point assez important sur les smartphones c'est niveau photo et vidéo euh, il est pareil excellent ça fait partie euh, des meilleurs smartphones bon après maintenant on est arrivé à un tel niveau que c'est dur de les départager mais en tout cas la qualité et, euh, tout à fait plaisante tout à fait agréable bon là on a passé on a parlé des points de vue, voilà, du voilà du point de vue tout à fait positif et désormais on va parler de ce qui a fait un petit peu débat euh, ce qui a pu de voir mais qui sont peut-être finalement des choix assez intelligents euh, donc le premier point qui a vraiment fait beaucoup parler c'est l'écran euh, donc c'est pas un écran full HD euh, c'est pas un écran OLED c'est uniquement un écran euh, Classique, on va dire qu'ils ont appelé liquide Retina, ce qui ne veut rien dire, mais qui est une définition un petit peu plus basse que la Full HD. Euh, sauf qu'en l'occurrence, pour un accro euh, au STAT, euh, ça, ça pose problème. Euh, voilà, tu veux, tu as à un téléphone cher, tu veux du Full HD, mais à l'œil, pour l'utilisateur classique, euh, c'est absolument imperceptible. J'ai essayé un peu de mater en m'approchant de près, etc. Enfin, voilà, on se. La qualité est tout à fait excellente, statistiquement elle n'est pas ouf, réellement elle n'est pas ouf, mais c'est amplement suffisant pour cette taille d'appareil et pour l'utilisation normale d'un utilisateur. Euh, voilà, c'est vraiment pas un souci, euh, en tout cas directement, et en plus ça apporte un bonus assez intéressant malgré tout, c'est qu'un écran avec moins de pixels, c'est donc forcément un écran qui consomme moins de batterie, euh, et pour le coup, l'iPhone 10 XR euh, a une très bonne euh, durée de, de vie de batterie, euh, c'est-à-dire qu'en tout cas, d'après mes tests, après donc euh, environ une semaine d'utilisation, euh, elle tient très largement une journée, j'ai pas de souci à ce point-là, et je me dis euh, que l'utilisateur normal, comme moi d'ailleurs, euh, préfère peut-être avoir un écran un petit peu plus mauvais statistiquement, mais qui, duquel il ne va même pas se rendre compte euh, tant, tant qu'on ne lui dit pas, mais une batterie plus longue, enfin qui, qui dure mieux. Euh, donc finalement c'est peut-être un très bon choix de la part d'Apple, euh, malgré les critiques des, des accros statistiques. De même, à cause de cet écran qui n'est pas OLED, les bords sont légèrement plus épais que sur les iPhone 10, 10S et 10S Max. Euh... Peut-être que si je venais d'un iPhone 10 ou un 10S, je trouverais ça gênant. Venant d'un iPhone 6, je suis très content. Les bords sont quand même relativement faibles. Euh, donc, ça me paraît pas vraiment être un souci. Et finalement, euh, cet écran donc qui coûte moins cher, qui est un petit peu moins bon, qui consomme un petit peu moins d'énergie, est peut-être finalement un très bon choix, euh, rapport à expérience utilisateur, prix de l'appareil. Et donc voilà, c'est dans ce point-là que j'aimerais qu'on fasse le lien entre le design web, le, voilà, tout ça, euh, et le design d'appareil physique, donc ici de l'iPhone 10 Ensuite, euh, on va passer au second point qui peut faire débat, mais au, en tout cas au second point euh, qui est moins bon sur cet iPhone 10 que sur un iPhone 16, c'est le double capteur photo. Il y a un simple capteur photo, donc euh, pas, pas le, le deuxième capteur qui est en x2 et euh, ça peut être vu comme un point négatif parce que par exemple actuellement sur les iPhone XS X, etc., euh, le mode portrait donc qui génère un flou d'arrière-plan se sert de cette double caméra pour déterminer la profondeur et appliquer un flou ici sur cet iPhone XR c'est uniquement via l'intelligence artificielle alors il faudrait faire des tests un peu poussés euh, pour, en faisant des photos en mode portrait avec les deux téléphones mais les résultats semblent équivalent en tout cas au mode portrait de l'iPhone 16, donc l'intelligence artificielle euh, arrive à produire de très bons résultats, le souci étant juste que ça ne marche pas du coup avec des personnages non humains ou des objets, alors qu'avec un double capteur, ils arrivent à créer ce flou sur des objets, euh, mais c'est pas vraiment gênant, Voilà, dans, dans l'idée du mode portrait c'est pas le but, et puis bon, il y a malgré tout la perte du zoom x2 sur cet iPhone 16 vu qu'il n'y a pas de deuxième objectif, ça peut être indispensable pour euh, certaines personnes, ça peut être sympa, c'est vrai. Après tout, pour l'utilisateur moyen, encore une fois, à qui s'adresse cet iPhone 10R, euh, c'est absolument pas indispensable. Et pareil, encore une fois, si ça fait baisser le prix euh, par, bah, par rapport à, à l'appareil le plus cher, l'iPhone XS, c'est sûrement un bon choix de la part d'Apple. En tout cas, personnellement, ça ne me paraît pas handicapant. Ensuite on va passer encore à un point qui fait mal aux accros aux stats, c'est les 1 Go de ram en moins par rapport à l'iPhone 10 XS, euh, donc voilà, statistiquement ouais c'est moins beau. Mais euh, pareil, ce qui compte au final c'est l'expérience utilisateur, qu'est-ce que va voir l'utilisateur, c'est comme sur votre site tout le monde s'en fout du langage que vous utilisez, ce qu'il veut c'est que ça fonctionne et en tout cas bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au niveau rapidité euh, d'exécution, il n'y a aucun souci. Euh, pas de problème ouais, de, de lenteur, etc. Ça peut arriver avec le temps. On, on verra ça sur le long terme. Mais en tout cas, dans l'utilisation immédiate, ces 1 Go de RAM en moins sont pas gênants. Pareil, encore une fois, le fait que l'écran euh, soit moins bon euh, permet aussi euh, de demander moins de ressources hein, derrière euh, à, à l'appareil en général. Et donc peut-être que ces 1 Go de RAM finalement ne jouent pas du tout euh, sur, sur la rapidité de l'appareil à cause de cela. Enfin, on va passer à un autre point qu'on a abordé récemment, euh, c'est euh, 3D Touch, Force Touch, on en a parlé dans un précédent podcast, qui n'est pas présent sur cet iPhone 10R. Euh, donc comme on l'avait vu euh, dans, dans l'épisode dédié, euh, c'est une fonctionnalité relativement peu utilisée par le grand public, plus utilisée un petit peu par les... Euh, par les technophiles, par les addicts, et du coup sur cet iPhone qui est plus dédié au grand public, alors que le 16 serait plus vraiment pour les passionnés, c'est vraiment logique de l'avoir supprimé, pour le coup c'est enlever des fonctions pas utiles à la majorité, au public visé par ce téléphone, et donc encore une fois, niveau rapport expérience utilisateur prix, ça me paraît un très bon choix de la part d'Apple. Enfin pour terminer euh, ce podcast on va voir avec ce qu'ils ont gardé et pourquoi ils ont bien fait de le, de le garder. Euh, donc l'encoche est toujours présente, ça c'est parce qu'ils ont laissé Face ID sur cet iPhone 10R et pour moi c'est vraiment un choix important d'avoir gardé ce Face ID. Non pas pour l'encoche qui bon en fonction des goûts plaît ou ne plaît pas euh, mais vraiment pour cette simplicité de déverrouillage, euh, ça change tout à fait euh, la manière dont on déverrouille son téléphone c'est bah, quasiment invisible donc pour ça c'est vraiment très agréable niveau expérience utilisateur c'est une fonctionnalité excellente euh, ils ont gardé également le même capteur photo donc ils ont enlevé celui en x2 mais le, le capteur photo principal est le même que le capteur photo principal de l'iPhone XS donc ça c'est intéressant si ça permet de faire des très bonnes photos avec cet appareil voilà, comme les smartphones les plus haut de gamme de chez Apple euh, le fait qu'ils aient gardé la même puce, le même processeur euh, également est une très bonne chose, ça assure une longévité au téléphone, voilà, c'est pas un téléphone euh, de l'année dernière repackagé ou quoi que ce soit, c'est vraiment les dernières technologies dans un smartphone un petit peu moins cher, euh, voilà. Le fait qu'il y ait une puce aussi euh, Neural Engine, là plus ou moins dédiée à l'intelligence artificielle, euh, malgré tout ça se ressent, euh, notamment dans la rapidité de Siri, dans les propositions que votre téléphone vous fait euh, avec iOS 12, il y a pas mal de choses qui ont été intégrées de cette manière, et ça, ça semble inté assez intéressant, du moins au bout d'une semaine, il y a vraiment des propositions relativement enfin ouais, logiques euh, que fait le téléphone grâce à cela, et niveau expérience utilisateur, encore une fois, c'est vachement agréable, et pareil, pour compenser la suppression de 3D Touch, ils ont proposé un retour haptique. C'est-à-dire, quand on appuie sur certains boutons, quand on lance certaines fonctionnalités, on ressent un tap dans la main, euh, assez léger pour être agréable, mais on le sent quand même, ça donne vraiment une impression de retour, de feedback qui est superbe, un super importante euh, dans une bonne expérience utilisateur, dans un bon parcours utilisateur. Néanmoins, euh, là je m'adresse plutôt aux développeurs d'applications, il faut faire gaffe à l'utilisation. Dans certaines applications c'est tout à fait euh, redondant, il y a beaucoup trop d'activation du retour haptique et ça peut être vraiment gênant pour le coup, pour l'expérience. Mais euh, dans le smartphone en lui-même, dans l'utilisation faite par les applications d'Apple, c'est assez intéressant et assez intuitif, agréable comme option. Voilà, tout ça est vachement intéressant. Et donc finalement, qu'est-ce que je voulais qu'on tire de cet iPhone 10R ensemble C'est l'idée qu'il faut garder les fonctionnalités essentielles pour tes utilisateurs, ce qui va vraiment euh, leur faire changer la façon dont ils utilisent l'appareil, dont ils travaillent avec ton appareil, et ne pas se focaliser sur les technologies, sur les fonctionnalités ultra précises qui touchent très peu de monde. Voilà. Euh, là, dans ce cas-là, Apple a fait le choix de faire un produit ultra haut de gamme euh, dans, dans, dans la téléphonie euh, avec tout ce qu'ils peuvent proposer de meilleur et de faire un smartphone plus grand public, cher malgré tout, haut de gamme, euh, avec l'essentiel pour le grand public en fait. Euh, et donc je trouve voilà c'est vraiment intéressant et c'est à appliquer également euh, dans, dans, lorsqu'on design nos applications, nos sites, nos services. L'essentiel, c'est pas de proposer tout le meilleur, c'est de proposer ce qui compte pour tes utilisateurs et c'est le résultat d'utilisation finale, l'expérience qu'aura l'utilisateur avec ton produit qui va servir et non pas toute la technologie que tu auras mis derrière, toutes les multiples fonctionnalités qu'il n'utilisera jamais que tu as mis derrière. La technologie n'est vraiment pas importante dans le produit, ce qui compte c'est le résultat final, euh, la rapidité d'utilisation, la simplicité d'utilisation et les performances qui sont au rendez-vous par rapport à... Au prix on va dire, euh, par rapport à ce que l'utilisateur paye du service. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, t'aura inspiré. Euh, je trouve assez intéressant de faire le comparatif entre les produits physiques et des services en ligne euh, dans le design parce qu'il y a quand même en fait bah, tout se ressemble, Enfin, il y a énormément de points qui se ressemblent donc c'est vachement intéressant. Euh, j'espère que que, bah, du coup, ça t'intéresse, tu peux me le dire dans les commentaires si tu es sur YouTube ou en message privé sur Twitter, romainp bar du bas design. Euh, le, le nom est, est dans la description. Et puis, tu peux t'abonner, partager le podcast. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!